0: Salut, c'est Douce. Le 10 juillet dernier, j'ai été invitée à couvrir le lancement du label Ukama qui se tenait à la Flèche d'Or. Le label Oukama est le travail de réflexion de la commission culture de la Cannes, la coordination d'actions autonomes noires dont l'action est le cœur et le moteur. La Cannes est née du sillage de plusieurs organisations noires afin d'améliorer les conditions matérielles d'existence des personnes noires face aux problématiques systémiques que sont le logement, la santé, l'écologie, les problèmes de papier, la culture, etc. Avec une forte volonté, Une forte et claire volonté de créer un mouvement de masse, de solidarité, afin d'établir un rapport de force contre l'injustice et les discriminations subies par les personnes noires. Le lancement du label s'est déroulé tout le long de l'après-midi où des dizaines d'artistes se sont réunis afin d'échanger sur leurs besoins et les modes d'organisation ainsi que les outils nécessaires à l'éclosion et la pérennisation de leurs arts. J'ai donc baladé mon micro afin de recueillir leurs propos, leurs interrogations, les propositions émises lors des différents ateliers. Et cette journée s'est fini avec donc, de 20h à 2h avec des Didier 7 du feu de Dieu que je n'ai pas pu enregistrer malheureusement. Bonne écoute.
1: Je est un nous, et nous sommes le feu qui vous prendra de cours. Braise dans les cieux. D'artistes sans le sou, notre force dans les nœuds, action, création, réunion. Nous nous offrons la voix, nous reprenons nos droits. Voix proches et lointaines, réunies sous le sceau d'un label. Oukama, rejoignez-nous.
2: Euh, alors, déjà, bonjour à tous et vraiment mille merci d'être là aujourd'hui. Euh, ça veut vraiment dire beaucoup pour nous. Euh, normalement euh, voilà, on était vraiment billet billetterie pleine etc les gens vont arriver euh, pendant les ateliers euh, malheureusement et on vous remercie déjà d'être arrivé euh, à l'heure etc et euh, d'écouter notre petit blabla euh, alors du coup moi c'est Hans et je fais partie de la commission culture avec euh, euh, environ euh, 8 personnes qui organisent euh, cet, euh, cet événement euh, la commission culture du coup euh, penser la culture au sein de, de de la lutte et euh, quand, quand on a commencé à réfléchir aux actions au sein de la CAN, c'est vrai que c'est un domaine super large on peut le prendre par euh, donc le prendre dans tous les sens on en discutait la dernière fois ça peut être très bien euh, tout ce qui est euh, culture ancestrale etc ça peut aussi être euh, voilà euh, plutôt tout ce qui est nos histoires euh, voilà comment remettre la, remettre la main sur la façon dont on raconte nos histoires etc euh, et du coup il y a aussi toute la partie euh, artistique, comment on crée, une, on crée notre place euh, dans un milieu euh, super euh, complexe, euh, quand on est un artiste noir, un artiste noir queer, un artiste noir euh, qui est en situation de handicap, voilà, avec tous ces croisements là, euh, comment euh, on, on se fait notre place et donc, euh, nous, on a commencé à travailler sur ce point-là, sur la question euh, des artistes, euh, mais en essayant toujours de le lier à euh, comment on transmet nos cultures et nos pratiques, parce que tout va ensemble. Et donc, c'est de là qu'est, qu'est né ce label. En gros, on s'était dit, on a plein d'idées d'action, etc., et en fait, on va les... Euh, on va en faire un truc homogène dans le cadre d'un label où les personnes qui voudraient repenser le lien entre leur art Leur positionnement politique, la lutte, etc. Le militantisme aussi. Euh, euh, Voilà. Ceux qui veulent repenser ce lien nous rejoignent euh, au sein de ce label. Et l'idée de ce label Ukama, du coup, qui signifie euh, être en relation, voilà. Euh, L'idée, c'est qu'on crée une dynamique collective. Donc, ce n'est pas un truc que descendant, descendant, entre guillemets, où c'est que la commission qui apportent aux artistes, parce qu'on sait que ça ne sera pas ça. On sait que c'est aussi les artistes qui vont s'apporter entre eux, au sein de ce label même, les artistes qui vont apporter à la, à la communauté et à nos luttes. Et euh, ça, on veut vraiment le souligner et le réaffirmer au sein de ce label. Les artistes sont cruciaux dans euh, nos luttes. Ce que je veux dire, c'est que la dynamique est collective et qu'elle est portée par euh, tout le monde. Mais qu'on a quand même ce, cette volonté de... Euh, de soutenir les artistes par tous les moyens qu'on peut en tant que militants et militantes. Alors, nous, aujourd'hui, le label, on le décrit comme un réseau artistique de personnes noires, afro-descendantes. Et on s'est organisé autour de trois axes. Donc, c'est trois verbes à l'infinitif, super cliché. Mais je pense que ça peut vous parler. On a, du coup, l'axe créé. Donc l'idée, c'est de faire de la création aussi un truc collectif. Euh, C'est déjà le cas, mais de vraiment en faire un truc collectif et politique, repolitiser le moment de la création et de la production. Qu'est-ce que j'entends par là Euh, Ça implique euh, des dynamiques d'entraide, des des partages de lieux, de matos. Euh, Voilà, un peu genre de faire de toute cette partie un peu créative un peu individuel, voilà, etc. Un truc où on peut se retrouver tous ensemble. Euh, on est souvent mis en concurrence euh, entre. Enfin, les artistes nord sont mis en concurrence parce qu'il n'y a pas beaucoup de place comme partout euh, pour nous. Et l'idée de ce label, c'était qu'on casse un peu ce truc-là et que dans la création, on se soutienne plutôt qu'on essaie de. Voilà, de chacun pour euh, contrer euh, les autres et tout. Euh, je ne vais pas vous dire tout de suite les idées d'action que nous, on a. On a une euh, grosse liste. Mais l'idée, en fait, aujourd'hui, justement, c'est que vous, vous veniez euh, nous dire comme ça, en brut, en première, euh, en première impression, qu'est-ce que vous voyez comme action qui serait pertinente à vos yeux, etc. Et après, nous, on vous dira un peu euh, sur quoi on est parti. Vous aurez l'occasion de discuter avec euh, les autres membres de la commission. Euh, le deuxième axe, c'est la transmission donc euh, encore une fois c'est le le lien qu'on fait avec euh, nos communautés, nos cultures nos pratiques et comment on fait pour les transmettre justement euh, et de faire en sorte que ça soit pas que euh, l'extérieur en gros qui raconte nos histoires euh, qui qui enseigne nos pratiques Voilà. donc euh, c'est vraiment ce truc de faire des artistes faire du label une source un un puits de ressources, voilà, euh, où euh, tout le monde pourrait s'initier à des pratiques, tout le monde pas forcément s'initier à une pratique, mais aussi en apprendre une histoire, etc. Euh, ou aussi entendre les parcours des différents artistes qui pourraient en fait déclencher d'autres formes de, de qui pourraient déclencher juste d'autres parcours en fait, euh, que ce soit chez les adultes ou même chez les enfants. On a beaucoup pensé à ça. Euh, au sein de, de la commission culture, est-ce qu'à un moment donné, il faudrait commencer la transmission dès, entre les artistes, avec la communauté, dès le, le plus bas âge Voilà. Euh, et le dernier axe, c'est accompagner <rire> le plus important. Euh, donc, encore une fois, comme je disais, c'est une dynamique collective. C'est pas que la commission qui accompagne les artistes, on le sait, mais nous, on s'est dit qu'il y avait un enjeu à accompagner administrativement les artistes. Euh, que ce soit des artistes qui veulent en faire leur carrière, que ce soit ceux qui débutent, que ce soit aussi ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils vont faire encore, euh, mais juste qui veulent pratiquer, qui veulent entrer en résidence, etc. Euh, on s'est dit qu'il y avait un enjeu là à se positionner et à accompagner euh, dans les recherches, de lieux, de, de, d'endroits d'exposition, etc., dans la production de la curation, et tout ça. Euh, et du coup, dans ce, ce côté administratif euh, pour accéder aux lieux de, et aux espaces de création. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est de se recréer nos lieux, de reprendre, de, d'avoir des ressources collectives, et de recréer l'entraide au sein de ce label, mais tout en prenant en compte vos réalités matérielles, parce que on sait aussi, du coup, que et c'est tout l'enjeu de l'axe accompagné, on sait que c'est pas facile de se positionner sur tous ces plans-là, comment à côté on essaie de chercher de la thune, etc. Donc, euh, voilà, on... je tenais à rappeler quand même que c'est un point qui est vraiment pris en compte dans le label, la question de... De comment on peut déclencher les financements pour les artistes, etc. Voilà. Et je voulais juste faire une petite, une petite clarification sur le terme de label, parce que ça peut porter à confusion. Euh, du coup, c'est n'est pas un label commercial, enfin, je pense que vous avez compris. Mais voilà, on, on est des militants. Il euh, y en a dans la commission culture qui vivent de leur art, il y en a qui le font juste par passion, il y en a qui vit, travaillent dans la culture, il y en a qui n'ont jamais fait ça. Et en fait, justement, on ne se positionne pas en tant qu'expert face à vous. Mais vraiment, on veut échanger. Et vous allez voir, pendant les ateliers, on veut vraiment prendre vos ressentis, vos besoins, vos idées, sans contrainte. Et après, nous, on va taffer sur ça. Et on va vous sortir des beaux trucs. Donc, voilà.
3: Oh, bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Assia. Je ne fais pas du tout partie de la canne. Peu... Je suis un peu une arnaque ici. Mais bon... Du coup, moi, on m'a demandé de faire une petite introduction, une petite, ça va durer un petit peu longtemps. J'espère que vous avez les oreilles prêtes. Sur la place des artistes noirs au sein des luttes et des organisations. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse Ok, ça marche. Let's go Du coup, introduction. Les productions culturelles, enfin, avant, avant de commencer, je préfère préciser que je suis pas très, très à l'aise à l'oral. Donc s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. Voilà. Du coup, les productions culturelles elles franchissent et brisent des barrières et des géographiques et socioculturelles. Elles peuvent devenir des moyens importants de diffusion des idéologies et transformer et se transformer pardon en un puissant moyen de communication politique. Lorsqu'on parle de production culturelle, on aurait tendance à penser seulement aux pratiques artistiques, mais celles-ci elles sont plutôt à entendre quand l'ensemble des canaux de diffusion dans lesquels s'établit ce qu'on appelle la culture. Donc ça regroupe une large variété euh, d'actions créatives, euh, des arts visuels au spectacle vivant, et plus récemment des industries culturelles comme euh, la publicité, la radio, le cinéma, la musique, etc. Les productions culturelles sont souvent considérées comme des médiums de divertissement, avec une certaine passivité de ces publics. Donc on peut penser par exemple à lire un livre avant de dormir, ou regarder la télé le soir, etc. Mais en vrai, ces, ces productions en fait, sont des objets sociaux qui portent un bagage de sens et qui produisent des croyances, des débats, des échanges, et qui placent le public dans une position, du coup, active et d'action. Ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, du coup, c'est la manière dont les productions culturelles, façonnées par les communautés noires, ont pu être utilisées dans l'histoire comme des objets non pas seulement esthétiques ou de divertissement, mais bien comme des médiums appelant à la résistance et portant des messages d'émancipation et de libération de nos communautés. Petite transition... Du coup, malgré une invisibilisation en fait, massive dans l'histoire, du fait de l'histoire coloniale d'une société occidentale, il a existé à travers les siècles, et ce jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses productions culturelles qui ont pris, qui a aboré, en fait des messages de résistance. Donc les créations artistiques développées par les communautés noires, elles dévoilent généralement la souffrance individuelle et collective engendrée par les rapports sociaux de domination au sein de la société, mais elles montrent aussi par ailleurs une volonté en fait, de, de répondre à ces problématiques auxquelles... On ne peut du coup. La résistance par la culture des communautés noires, elle s'est dans la plupart des cas établie en dehors des, des réseaux, on va dire, euh, pardon, des réseaux des dominants. Voilà. Et ce, je le disais, et ce, non pas par une volonté assumée de passer par ces réseaux alternatifs, comme là on essaye de faire aujourd'hui avec l'ensemble du label, mais bien parce qu'en fait les productions, elles étaient symboliquement ou légalement réprimées par l'hégémonie blanche. C'est ce qu'on appelle l'infrapolitique. Du coup, en passant par ces canaux alternatifs, le but principal, c'était notamment de, d'accroître en fait, les chances de survie. Et c'est pour ça que du coup les actions culturelles étaient souvent effectuées sous couvert d'anonymat ou produites en comité réduit. Lorsque je parle de résistance, ce qui est un point important aujourd'hui, je parle notamment du principe de refuser l'ordre établi, qu'il soit politique, économique, social ou encore culturel, imposé aux communautés noires. La résistance, elle est active et elle passe par des actes. Résister, c'est désobéir, c'est s'insurger, C'est pas participer à ce qui est imposé à nos communautés, mais ceci, dans notre cas de figure, créer des œuvres par et pour nous, afin de visibiliser nos histoires, nos vécus, et appeler activement au changement. Et bien qu'on ait rarement vu une pièce de théâtre ou un livre changer un point de l'histoire dans l'immédiat, c'est la répétition prolongée dans le temps et la reconnaissance acquise au fil des années qui finit par produire des changements. Et ça, c'est chouette pour finir cette première partie, je dirais que les productions les produits culturelles et les pratiques abordées comme des objets de résistance, elles sont multiples dans l'histoire. Les créations des peuples noirs colonisés, ou impactés encore aujourd'hui par cela, sont de véritables espaces de résistance, de lutte et de reconquête des libertés individuelles et collectives. Ces productions culturelles, elles se situent entre le témoignage et le recours de l'art comme mode de résistance. Elles témoignent de la part de nos communautés noires, d'un refus de déléguer leur parole. Les fonctions culturelles elles permettent à la fois une prise de conscience des effets des oppressions sur le façonnement de nos identités, mais peuvent aussi renforcer la volonté d'agir socialement et politiquement dans une perspective de résistance. C'est ce qui va amener à mon second point, qui est comment les artistes se sont positionnés dans les luttes collectives. Donc, Que ce soit à travers les collectifs, l'organisation d'événements ou la création de médias, comment l'art et la collectivité peut-elle être un vecteur actif de la libération des peuples noirs Très bonne question. Du coup, pour commencer, il est important de rappeler que le fondement de cette, les fondements de cette nécessité. S'investir en tant qu'artiste dans des organisations noires, c'est tout d'abord permettre à des personnes souvent invisibles dans les cadres dominants d'apparaître dans l'espace public et de se présenter des revendications et des professions d'alternatives culturelles, sociales, politiques ou économiques. C'est travailler avec les personnes en premier lieu concernées par la cause raciale et permettre d'avoir une incidence plus ou moins directe sur la communauté avec un seul but, celui de modifier les conditions d'existence de celles-ci. En résumé, c'est agir par et pour nous. La mise en place de réseaux artistiques communautaires, elle a permis dans l'histoire, par exemple, d'investir des lieux qui qui restaient fermés auparavant, mais a surtout permis d'avoir une plus grande liberté d'expression de la part des participants et des participantes, ce qui stimule d'autant plus l'implication des artistes. Mais ce genre de résistance collective, via le le médium artistique, ne se résume pas à une quête de reconnaissance. Les artistes nord exigeaient aussi une démocratie plus participative et proposent une autre conception du pouvoir. Mais c'est quoi l'impact réel de ça Moi, ce que j'ai vu, c'est que l'impact réel, c'est qu'elle permet à la fois un processus de désalignation des communautés noires, où celles-ci se participent à des activités expressives en dehors des modèles et des normes dominantes établies. De la même manière, la participation des artistes noirs dans une organisation communautaire non hiérarchique ouvre à la pluralité des visions, des expériences et des objectifs et permet de conjuguer l'autonomie personnelle de chacun et l'agir en commun. Donc là, j'ai un autre petit exemple, peut-être que vous connaissez. C'est le festival panafricain d'Alger. Voilà. Du coup, ce festival se met en place en 1969, du coup, 7 ans après la décolonisation de l'Algérie. Il est considéré comme, des, comme l'une des plus grandes manifestations culturelles d'Afrique encore aujourd'hui. Il a été créé collectivement par des artistes et des intellectuels noirs issus de la diaspora africaine et qu'on des expositions, des projections, des débats, des projections, des spectacles de rue ou des concerts, etc. C'est très varié. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ce festival, c'est sa volonté d'inviter l'ensemble du continent et de la diaspora à se rencontrer et se découvrir tout en plaçant politiquement contre le régime raciste et colonial. Avec ce festival, Boumediene, qui était le président de l'Algérie à ce moment-là, invite l'Afrique entière et sa diaspora à venir célébrer l'Africanité sur son territoire. Cet événement est vu comme une opportunité pour tisser des liens entre les nations et les populations noires. Et pour revenir sur l'implication d'artistes noirs, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on notera la présence de plusieurs dizaines d'artistes de la diaspora, comme Maya Angelou, Barry White, Nina Simone ou encore Ousmane Semben. Même si je ne pourrais pas tous citer, il y en avait vraiment beaucoup. En s'investissant politiquement par l'art lors de ce festival, ces artistes ont eu l'occasion de démontrer que la culture africaine n'est pas figée dans l'exotisme, mais elle s'affirme comme une culture consciente de ses racines et tournée vers la modernité. You j'ai bientôt fini. Le Festival panafricain d'Alger a été le terrain d'expérimentation qui a amené l'écriture du manifeste culturel panafricain de l'organisation de l'unité africaine. C'est un manifeste très intéressant, qui a pour but de visibiliser le rôle de la culture dans les luttes de libération et de désaliénation des peuples ainsi que le développement économique et social. Il tente de contrer l'impact en fait des politiques coloniales comme sur les productions culturelles et notamment qui sont notamment pardon l'éradication des cultures et des personnalités africaines, et se manifeste du coup un sur la réappropriation de ces cultures et des ressources nationales comme moyen de lutte totale pour la décolonisation. Du coup, pour conclure cette introduction, je dirais qu'il est important d'avoir en tête que la place des artistes et des productions culturelles comme objet de résistance aux politiques racialistes, ce ce n'est pas des problématiques nouvelles. Les peuples noirs ont très vite ressenti la nécessité de s'organiser au sein de la communauté, et ces actions ont façonné le patrimoine culturel, dans lequel on puise aujourd'hui nos ressources, afin de perpétuer à notre époque nos luttes. Et juste, il y a un autre point qui me semble important d'aborder avant de finir, c'est les limites euh, de la place des artistes dans les organisations militantes. Parce qu'il y en a, il ne faut pas tomber dedans. Les organisations noires militantes ont pour but de contrer les rapports sous domination, c'est un fait. Mais il y a une des dérives possibles et de penser que le groupe est une entité homogène. Or, la pluralité des participants et des participantes font que le débat politique n'est pas forcément consensuel. Et c'est là tout l'enjeu en fait, de la place des artistes dans la lutte. C'est-à-dire maintenir les divergences qui fondent nos individualités, en ayant par exemple des espaces de, d'échange, etc., mais tout en trouvant un compromis provisoire nécessaire pour un travail politique. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir une culture du débat et de permettre la diversité des subjectivités au sein du groupe, sans pour autant rester enfermé dans nos visions personnalisées, ce qui n'est pas forcément facile dans une société. Voilà, j'ai fini. <rire> si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, c'est une introduction avant de passer aux ateliers.
0: Art et lutte, une contradiction. Parce que
4: nous, l'art, c'est quand même. En fait, j'ai les personnes noires qui disaient ça, c'est quand même politique, généralement. Soit. Euh les gens quand ils utilisent des tambours, etc. enfin c'est pas juste des tambours, c'est mmh. des messages pour, <rire> pour faire des choses, etc. c'est politique et qu'il y a une, une forme d'exotisation ou de... c'est pas vu comme de l'art, alors qu'en fait euh, l'art et la politique, la frontière en tout cas pour les noirs, elle est très très fine. D'où un peu le truc d'évidence, c'est genre c'est juste culturel quoi. C'est ça, c'est culturel, exactement. Mmh. Et que du coup, euh, c'est pas forcément le cas toujours chez mmh. les blancs, ou, par exemple par exemple, la musique chez les Noirs. Il y a peu de musiques en fait qui sont pas accompagnées de danse, par ailleurs mm-hmm. euh, la, la, la danse, la musique, c'est intrinsèque. C'est pas... Ensuite, et ensuite, on a bah, tout ce syndrome aussi également le, la sixième frustration, c'est le syndrome de la. Je sais bien de l'appeler comme ça, syndrome de la plage blanche en fait. C'est euh, bah, même si on a une colère, il y a des moments cette de colère, on n'arrive pas à l'exprimer en fait. Mm-hmm. Euh, j'ai l'impression que c'est ça. Oui, il y, a un blocage. il y a un blocage parce que bah il y a aussi une thérapie à faire soi-même euh, avant de pouvoir la, la retranscrire. C'est un peu le résultat de toutes ces frustrations-là
5: justement. Enfin en fait c'est ça enfin, qui mène à, la, à l'autocensure aussi. Au fait au moment où tu baisses un peu les bras parce que t'es genre j'ai pas d'espace, euh, je potentiellement je vais devenir un token. <rire> et donc en fait euh, par-ci par-là t'as des trucs et au final je vais pas être clair, je vais machin, on va me reprocher si on va me reprocher Au final t'es juste genre bon du coup je vais pas le faire. Enfin,
4: Ok, et ben bah maintenant en fait, euh, maintenant qu'on a fait cet exercice là, et bah maintenant on va faire l'exercice de bah, essayer d'apporter des réponses politiques, <rire> euh, des objectifs politiques, donc du coup des actions. Euh, dans le cadre par exemple que pourrait porter ce label, qui est bah, le label de la canne, et la canne, son ADN c'est l'action, donc forcément, il doit y avoir une réponse, une action et des objectifs politiques. Donc ce que je vais vous demander de faire, ça va être de reprendre en fait euh, des post it et, ou pas d'ailleurs mais euh, si vous n'avez pas envie mais on fera peut-être un tour et d'apporter essayer d'apporter des, des, des actions en fait possibles que vous imaginez. Alors euh, l'idée c'est que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, le label a déjà pensé à des actions, mais qu'en fait elle au plus proche des, de, des réalités des artistes en fait. Parce que ça se trouve, une euh, organisation politique ou même un label peut être hors sol. En fait. euh, d'un côté on peut dire très simplement il faudrait un espace mais du coup quel type d'espace parce qu'il y en a déjà en fait qui existent mm. donc en fait l'idée c'est euh... enfin il y en a déjà qui existent mais pourquoi ils ne sont pas connus <rire> euh, pourquoi euh... enfin il y a plein de choses en fait mm. euh... je m'appelle Thuro j'ai presque 18 ans bientôt en o... j'aurai 18
6: ans en octobre et euh, je, je suis en classe de terminale et je fais du dessin de la peinture et de la photographie enfin je me suis, suis ministre récemment à la photographie et voilà
0: et du coup, euh, qu'est-ce que tu
6: fais
1: ici
6: bah, Ici, je, enfin, j'ai participé à la Pride radical et dans le cortège en, en mixité. Et c'est comme ça que j'ai connu euh, la Cannes, on va dire. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un événement pour les artistes et de rassemblement et de créer un... des connexions entre les artistes noirs. Et du coup, ça m'intéresse énormément parce que moi, je connais dans le milieu artistique, enfin, tous mes amis sont blancs qui sont dans ce milieu, et dans le milieu militant aussi. Je ne connais pas vraiment énormément d'artistes noirs et militants. Et du coup, je voulais vraiment connaître plus de gens dans ce milieu-là et les découvrir ce, ce que le label a nous proposer.
1: Et du coup, tu étais dans la
0: commission. Dans quelle commission Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir, d'avoir participé à cette commission
6: J'étais dans la commission Art et Lutte. Et du coup, ça m'a apporté des, des réponses sur comment euh, mélanger... Ton art et tes luttes, les limites qu'il y a, les obstacles qu'on peut rencontrer aussi. Et on a essayé de trouver des solutions à ces obstacles. Et du coup, ça a été très enrichissant et ça pourra m'aider pour le futur. euh, Surtout si je veux devenir artiste indépendante, comment je peux y arriver tout en euh, gardant mon côté militant.
0: Après, je ne sais pas si ton art est très défini déjà. Quel est ton rapport à l'art, au dessin, à la peinture et comment tu penses pouvoir allier ces deux-là
6: c'est surtout des personnages, euh, voilà, des personnages que j'imagine. C'est pas vraiment des personnes réelles, mais des personnes que j'imagine. C'est souvent des personnes noires. Et sans vraiment l'aide parce que vraiment, je ne les coloris c'est pas de, de couleurs, par exemple noires. Euh, ou c'est souvent des couleurs genre bleues, rouges. Ah ou, c'est pas vraiment des personnages réels qui ont l'air réels, qui sortent un peu de mon imagination. Et, voilà.
0: et comment on sait que c'est des personnes noires hein je trouve
6: ça intéressant. Bah, Par exemple, par leur... Euh, Visage, les traits qui sont plutôt reconnaissables chez les personnes noires. Souvent, je fais des afros aussi, parce que je kiffe dessiner des afros. Et parce que tu portes un afro. Je, et parce que je porte un afro. Et voilà, je kiffe vraiment... Euh... Enfin, je trouve que les personnes noires sont très très belles et que... Et voilà, j'aime beaucoup les dessiner. Et voilà. Moi, c'est Mokish.
7: Je suis euh, auteur, compositeur, interprète, beatmaker et euh, je chante.
0: Et pourquoi tu es présent, présente
7: Alors, euh, je suis présent, simplement pour en apprendre plus sur euh, le label Ukama, savoir ce qu'ils ont à proposer pour les artistes noirs, et c'est ça vraiment qui qui m'a touché, qui m'a amené à venir ici.
0: Qu'est-ce que ça fait de se réunir après euh, toute la crise sanitaire qu'on a vécue en tant qu'artiste Comment tu as vécu cette période-là et euh, comment tu vis ce déconfinement euh... Un peu mou parce que bon, on sait pas d'ici quelques temps s'il y aura
8: une vague, mais bon.
7: Comment j'ai vécu la crise sanitaire et comment ça se passe maintenant hum, Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de simplement se réunir. Ça faisait longtemps. Euh, j'ai l'impression que les gens en vrai se sont quand même vus. Même qu'on avait le couvre-feu, les gens trouvaient des moyens de faire des soirées en vrai, on va pas se mentir. Mais quand même le fait de pouvoir avoir des espaces bah, qui sont dédiés en fait, officiellement dédiés euh, à la culture, à la musique, c'est juste euh, plaisant en fait. Et je me dis que recréer du lien social, c'est, c'était primordial, surtout pour des communautés euh, racisées et ou queer en fait.
0: Merci. Financement et autonomie. Quel modèle face aux institutions et canaux existants
9: la culture elle est assez vivante, et elle, est assez, elle appartient un peu à tout le monde, enfin alors, en tout cas la musique du moins elle appartient un peu à tout le monde, du coup on n'a pas le côté monétaire en fait de payer, je sais pas si de payer pour, en tout cas moi ou comment c'est pas ça, il y a des groupes de chants, de, on va dire par ligage, par génération etc, mais le côté payer pour, euh, pour le produit musical c'est enfin... C'est pas. Euh, ça existe, hein, mais il y a des artistes qui sont connus pour ça, qu'on, qu'on rémunère et tout, pour, pour les mariages ou pour des Mais des grands artistes. Mais après, euh, en tant qu'amateur ou semi-pro, je sais pas si. Euh... Après, peut-être à toi de te dire, bah, je fais payer mon truc et d'assumer euh, jusqu'au bout, peut-être. Ouais.
2: Et encore une fois, c'est le truc de. Je en vrai, quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est ça aussi. Quand on disait que vous aviez quatre métiers en un, etc., mmh. comment le label vous épouse sur ça sur euh, le temps de recherche par rapport à ça, ben, des fois, euh, et aussi euh, ce que je disais, c'est que comme on est des militants, on n'a pas forcément l'expertise, etc mais juste un triple regard en fait sur le dossier, juste un coup de main, juste mmh. on, c'est quoi ça, est-ce qu'on peut aller chercher ensemble ce que c'est en fait, mmh. des fois c'est juste démarrer le dossier qui est ouais. Sûr, ouais. en fait, et surtout quand t'as pas l'habitude de le faire et voilà, donc euh, ouais carrément, et se former du coup par rapport à ça, entre nous, il y en a qui ont fait l'habitude de monter des, des dossiers, ouais. euh, voilà. Et c'est ce que je disais par rapport à la curation. Euh, bon, là, c'est autre chose, mais c'est aussi, voilà, apprendre à construire euh, des discours sur nous-mêmes, parce que dans les dossiers pour les résidences, ça aussi, ouais. aussi. Voilà, ouais. comment tu décris... Ouais. Ouais. Je sais pas qui a déjà fait une résidence.
10: Par rapport à ce que tu disais sur les résidences, je voulais, je voulais dire ça avant de, avant de passer au, à autre chose, parce que pour moi, c'est lié. Et je pensais à un local permanent ou temporaire. Mmh. Un local permanent ce serait chapeau, mais un local euh, temporaire sinon. Mmh. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, un local où il y aurait euh, des équipements pour créer et du coup, tu pourrais. Bah, les personnes pourraient Genre euh, emprunter l'endroit quoi. Mmh. oui se retrouver là, quoi.
8: Ouais. Ouais.
2: Ouais.
11: Ça, ça comme comme Demokis, c'est vrai que il n'est pas de, qu'on pas ceux qui puissent faire ça et ça. Moi, je pensais au système de troc en fait, d'échange de compétences. Mmh. Mmh. So, Merci, vous... Et là, je me dis, la CAN pourrait faire ce travail de centraliser qui sait faire quoi, qui mmh. est prêt à savoir faire quoi. Parce que je me dis que même si, t'as, même si t'as, on ne peut pas être rémunéré pour ce qu'on fait, on peut rémunérer. Si on a besoin d'un graphiste euh, pour notre projet, mais qu'on ne sait pas monter un dossier, que Kavanau sait monter un dossier, mais qu'il a besoin d'une, je sais pas, de, de musiciens et tout, bah voilà, créer euh, ça. Et euh, comme ça on n'est pas payé, Enfin, il n'y a pas d'argent, mais il ouais. y a quand même une, une compensation ouais. qui est. Après c'est, c'est dur de comment dire trouver une compensation qui va, qui, qui, ouais. va, qui va avoir la même valeur qu'eux. Et c'est ouais. là où ça demande peut-être beaucoup de travail, là je me rends pas compte.
10: Mais moi je trouve que ce serait, ce serait super. Bah, je pense que c'est une très bonne idée, mais du coup je pense que ça va être... Comme tu, comme tu l'as dit, tu vois, avoir une équivalence entre deux personnes, c'est chaud. Mais je pense que si on pense la chose de manière différente, c'est-à-dire que si on poste le troc, le troc dans, genre dans un monde abondant, on va dire, ça veut dire que toi tu aides, la, tu aides quelqu'un. Et en fait, tu n'attends pas en retour parce que... Le, dans le principe du label en gros c'est que la personne après elle va aider quelqu'un d'autre tu vois mmh. et qu'après toi tu vas être aidé peut pas par la personne qui, que tu as aidé mais par quelqu'un d'autre en gros tu vois et c'est une sorte de piscine de compétences quoi mmh. mais mmh. qu'il n'y a pas de en fait tu n'attends pas un truc en et retour tu on va dire, dire.
9: Après, la valeur, bah, le
10: troc
11: bah, le principe de troc c'est donner en
10: attendant ouais, quelque chose de retour moi, ouais et ouais j'ai, j'ai un besoin j'ai besoin de quelque chose mais mais il me manque ça. Ouais ouais, je sais pas ce que tu Mais veux je dire. sais faire ça, tu vois. Ouais ouais. Mais en fait, le truc que je dis, c'est que au lieu que ça soit entre deux personnes, c'est entre. C'est juste une sorte de piscine de compétences, tu vois. Et que quand as et que toi tu vas contribuer et après ça on va t'aider, mais ça va peut-être pas être la personne qui t'a aidé, tu vois. Quelqu'un d'autre. Oui bien, quoi, sûr, que le contre, le... bien sûr, bien sûr, c'est là où je dis c'est la canne qui doit gérer pour moi ça, de savoir
11: qui sait faire quoi et qui, voilà. Mm-hmm. Mais juste l'idée en mode moi je sais faire ça, j'ai besoin de ça. Comment 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 on peut faire ça et sans qu'il y ait besoin d'argent tu vois Je ouais. trop aussi des
9: compétences dans le sport euh,
2: musical ouais. même des compétences ouais. matériels ah, j'ai, un, ouais, ouais, j'ai une ouais. caméra, j'ai un micro carrément j'ai un
11: chez moi je sais pas, c'est mon ouais. chez moi euh, de semaines c'est... C'est grave,
2: et, et juste je fais une parenthèse sur ça parce que je sais pas si vous avez vu dans les coms du label mais on dit des artistes, techniciens, techniciennes de, technicien, technicien de la culture, producteurs mmh. productrices, mais aussi tous ceux qui ont le matos en effet, et en fait c'est tous ces gens là qu'on veut rassembler et genre je l'avais pas porté en mode cart- cartographie des compétences, mais c'est trop bien.
12: Hello, est-ce que tu peux te présenter Alors,
13: Je m'appelle Jihé, je m'appelle J-I-H-E avec aigu aigu. Et euh, du coup, euh, moi j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai été à la fac, etc. Depuis mes lycées, j'ai fait du théâtre, ensuite j'ai fait... Euh, euh, des interventions dans des milieux euh, particuliers, avec des adultes en situation de handicap, etc., des personnes en en prison, j'ai fait euh, du DJing, de la régie euh, son, euh, un petit peu de prod, je compose, j'écris, je je chante, Euh, j'ai fait un peu de lumière aussi pour une compagnie euh, de danse. Et euh, du coup, ben, ces derniers temps, moi, j'ai arrêté carrément de faire, euh, de me représenter, etc. Parce que j'ai eu tellement de déconvenus avec euh, la, la blanchisserie que, euh, qu'en fait, euh, il a six blanchisseries parce que, euh, bah voilà, je suis queer, racisée, et afro-descendante. Et euh, du coup, euh, bah, quand on veut vraiment qui, être qui on est. c'est compliqué parce qu'on nous on nous force toujours à dire enfin à nous à nous silencer sur certains pans pour que pour qu'on puisse prospérer, je trouve, euh, sur la rep- en représentation. T'es la t'es chanteuse du groupe par exemple d'un groupes que j'ai. Eu. Donc du coup euh, j'ai posé la question, je me suis euh, fait interviewée par des personnes qu- euh, queer sur les questions queer et j'ai demandé euh, deux mecs euh, six là, euh, un blanc et un noir euh, si je pouvais mettre la l'interview sur la page. Ils ont dit non quoi. Ils m'ont fait comprendre que c'était pas possible. Et c'est après euh, au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'il il y avait pas que ce problème là quoi. Le problème aussi de la charge euh, mentale euh, quand tu es la seule euh, nana du truc et que tu fais, euh, tu trouves toutes les dates etc. mais qu'à la fin ils te payent pas ou euh, c'était, c'est vra- c'était vraiment violent donc du coup ça m'a un peu refroidi ces derniers temps, le milieu de la culture pareil, euh, très euh, mexis blanc là. Euh, donc du coup euh, l'intérêt là d'être ici c'est... Euh, Essayer de, de, d'avoir une nouvelle dynamique, comme on, est, on reste des humains, il y a toujours des trucs, des bails un peu chelous, etc. Mais euh, ce sera quand même, à mon avis, euh, moins douloureux en fait, de, d'échanger ensemble et puis de, d'essayer de construire ensemble. Et euh, c'est que les prémices, pour, à mon avis, euh, pour que ce d'après, ben, ce soit, ça coule.
0: Collaboration et entraide des artistes. Comment contrer la concurrence découlant du capitalisme par le prisme militant
12: Une personne a utilisé une de mes photos et l'a mise dans un magazine Vogue sans mon accord, sans que je sois rémunérée, etc. Et du coup, en fait, j'ai la visibilité, mais j'ai pas la rémunération et j'ai tout le truc derrière. C'est pas une trahison émotionnelle ou quoi que ce soit, mais genre il y a vraiment un truc de. En fait, moi, j'étais d'abord dans cette dynamique de prendre des photos avec les gens, mais maintenant, je sais que. Enfin, il y a vraiment des trucs de genre. Si tu veux donner ta connaissance, sous, quelles sont vos, vos conditions en fait que, Quelles sont les conditions que vous avez mis en place pour être dans cette entraide Parce que est-ce qu'on est tous ensemble C'est vraiment une question que je pose. Hein. Genre, parce que visiblement, il y a, ce, qui, ce que je trouve qui revient beaucoup, c'est... Euh, <coughs> il y a d'abord genre, face au regard blanc, ça c'est une chose. Et ce qui est aussi intéressant c'est genre face à nos propres communautés. Parce que le regard blanc je trouve qu'on connaît un peu. Genre on sait ce que ça fait, on sait qu'il n'y a pas de place, etc. Mais et qu'est-ce que ça veut dire du coup quand on parle vraiment genre entre nous et qu'on se vole entre nous et, et, se, et qu'il y a d'autres communautés, genre les communautés arabes qui, qui, qui viennent récupérer, qui viennent invisibiliser en fait, dans le système Comment nous on se positionne que, Quel est notre positionnement et comment ça va déterminer les conditions qu'on va poser quand on va signer un contrat. Qu'est-ce que vous vous autorisez à demander Est-ce que vous, vous travaillez gratuitement parce que c'est votre frère Ou alors est-ce que justement parce que c'est votre frère, votre frère va vous dire genre, non, je te paye Genre, c'est quoi les... Est-ce qu'il y a des trucs, genre des positionnements, des valeurs, genre, où, euh, euh, que vous adaptez en fonction de, de la personne que vous avez en face de vous
14: euh, moi, déjà dans la musique, euh, surtout quand bah, je, je travaille en studio, euh, moi aujourd'hui j'ai appris à ne plus faire confiance. Parce qu'on m'a déjà volé euh, mon, propre, mon premier projet que je vais sortir, on me l'a, on me l'a volé. Okay. Voilà. Euh, et du coup, bah, comme j'étais plus maligne que parce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi j'envoyais tout à, à la SACEM sans rien dire. Donc je dis Ok, tu m'as volé, mais demain tu le sors, moi je porte plainte.
12: Vas-y, Donc, du coup
14: ni moi ni eux n'ont pu le sortir. C'est un okay. projet sacrifié où j'ai passé beaucoup de temps. Ben, c'est le projet que je suis parti travailler en Guyane. Je suis parti dans les villages, j'ai enregistré. Ça m'a demandé du temps, de l'argent. Ça beaucoup de temps, parce que j'avais même quitté mon travail pour euh, ben, réaliser mon rêve. Et au final, ben, mon rêve, on me l'a on me l'a pris et du coup ça dégoûte un peu voilà donc maintenant c'est une expérience maintenant que je je retravaille en studio je protège quand même vachement mon travail car je viens je fais mes trucs on fait les trucs je repars avec toutes les pistes efface tout devant moi quand je reviens je remets les pistes dans le truc et on retravaille et ainsi de suite parce qu'après ce que j'ai remarqué au fait c'est que les mecs quand tu fais quelque chose qui sort du commun ils s'en sont tellement fiers T'as n'importe qui qui est dans le studio, ils, ils font écouter ton travail, au fait. Mmh. Et tu te le fais. ne mmh. mmh. sais pas, pas s'il enregistre le mec qui enregistre avec son téléphone, il a quelqu'un fait, qui dit Ah ouais, ça, parce qu'il y a même quelqu'un, bah, un artiste qui est venu, il devait chanter dans un festival, enfin une cérémonie pour recevoir un prix, et il a une intro de bon sang qu'il a kiffé, qu'il voulait mettre dans son spectacle. Et heureusement pour moi ce jour-là il y avait un ami à moi qui était en studio, il a dit ouais Rico il fait écouter tes sons à tout le monde, du coup il y a l'artiste qui est venu, je vous dis pas son nom, <rire> il est venu et tout, il était prêt à prendre ton intro pour, pour le jouer à la cérémonie, qui était joué à la télé en direct quoi. Il me dit ouais il faut que Rico il arrête de faire ça, mais j'ai dit mais. Euh... Et moi ce gars là je lui faisais confiance au fait. Et j'aurais pas dû. Okay. Mais ils instaurent comme ça et une atmosphère de confiance mais ils n'hésitent pas après euh, à faire écouter ton travail aux autres artistes ou à te piquer ou à le proposer à... carrément le proposer à quelqu'un d'autre alors que toi es venu, tu as payé, payé tes sessions c'est ton son, c'est ton imagination, c'est ton... donc dans la musique vraiment il euh, faut vachement se protéger, il faut faire confiance à personne malheureusement il faut faire confiance à personne parce okay. que tu sais pas quoi. Tant que le projet n'est pas sorti, il faut faire sorti. confiance à personne. Vas-y. Ah,
12: super.
14: C'est des bonnes conditions. Mais déjà,
13: de base, t'as... parce que là c'est encore plus profond ce que tu me racontes, mais moi je pense que quand je discute avec des pères racisés en général. Bah, euh, Si euh, ils me sortent des bails de racisme anti-blanc ou des trucs comme ça, c'est dead, quoi. Si au bout d'un moment on parle des oppressions systémiques et qu'ils sont pas capables de, euh, de prendre position euh, et de se rendre compte quelles sont les vraies problématiques, euh,
12: c'est, c'est, là c'est déjà fini. Quoi. Ok. Mm. Et ces personnes. Ne, ne, ne... Comment tu fais quand ces personnes elles ont un positionnement bancal et qu'elles ont accès à beaucoup d'espace euh,
13: bah c'est moi qui sacrifie euh, c'est tout parce que sinon c'est, c'est invivable je en sais fait. c'est pas c'est pas possible
0: okay. technologie et diffusion quel accès aux outils dit numérique pour les artistes noirs
1: du coup ça m'amène euh, au prochain post-it vu que <rire> euh, bon moi mon papier c'était euh, plus visible sur les réseaux mais bon on en a déjà on a parlé on en a, on en a déjà évoqué donc euh, je ne vais pas revenir là dessus euh, alors là du coup on va parler euh, des idées d'action des solutions qu'on peut mettre en place et vraiment ne vous contraignez pas sur les papiers genre euh, faites comme si je sais pas on avait on avait le budget, on était dans un monde utopique <rire> et tout, et, euh, mettais, et même tous les, les trucs dont on vient de parler là et tout, enfin voilà, les, ce, qu'on peut, euh, ce qu'on peut, apporter en fait.
7: Ah vos post Ah du coup on
1: a. Là vraiment c'est les solutions. C'est ouais. ça, c'est ça. Je vous laisse deux minutes parce qu'on est un peu en retard. Okay. Écrivez vite
0: Oui,
1: sûr euh... Alors ah, c'est... Ils sont un peu illisibles <rire> non, ça, C'est, c'est toutes les notes qui t'intéressent
4: euh...
1: Donc là, il y avait un post-it euh, qui parlait des irritants. Donc là, c'est juste des notes. Donc euh, revenu du streaming bas. Et tous les majors vont chez euh, bah, principalement les blancs. Euh, donc là, on parlait euh, en fait, de où allait en fait, l'argent des streamings et euh, qu'elle n'allait pas forcément en fait, euh, bah, vers les artistes de manière générale. Euh, et par exemple, je donnais euh, mon exemple en disant que moi, avec un son qui a fait 2000 streams, j'ai gagné 5$ dollars dessus. quoi. Et euh, surtout en, en, en tant que pandémie, c'est très peu et on ne peut pas vivre de ça. Et euh, en fait, c'est les majors, enfin les personnes qui, en Spotify et tout ça, qui, euh, qui se ramassent tout l'argent. Quoi. Et donc on, on parlait un peu de ces difficultés-là. Euh, On parlait aussi du fait de faire attention à son image sur les réseaux sociaux et que surtout en tant que personne noire on fait beaucoup plus attention que que d'autres. Voilà pour ce petit papier. Et tu veux d'autres papiers ou. S'il y a des choses qui Euh, t'inspirent celui-ci sous-évaluer faire ses preuves avec des chiffres donc euh, oui cette idée de bah, ouais, je pense bah, c'est ouais, c'est que c'est assez explicite en fait pas que streaming aussi
9: approuver qu'en fait on oh. a de la sur oui c'est ça pas
1: Quand que euh... ouais. ouais, musical euh, aussi mais par exemple sur les réseaux sociaux comme, mmh. euh, comme Instagram où euh, on sera toujours à la recherche de likes pour être validé et tout. Euh, euh, voir le nombre de personnes qui te suivent pour euh, dire, oui, bah, regardez, je suis quelqu'un dans le milieu, que ce soit dans la musique, dans la danse. Euh, prouver sa légitimité, en fait. Par le chiffre. C'est ça. Vous avez
0: bien l'air Appropriation et appréciation culturelle comment gérer nos transmissions. Après, il y a un truc que
15: je me demandais, mais Merci. je ne sais pas si on en a parlé, c'est un peu l'intentionnalité aussi de tout ça. Vois. De personnalité L'intentionnalité, en fait, dans la création. Est-ce que c'est un truc où, naturellement, ça va se faire parce que tu vas diffuser un produit à des gens mais qui vont, au fur et euh, à mesure, un peu en, en retirer mmh. l'origine Est-ce qu'il y a vraiment des départ Il y a des choses bon, tellement près.
16: C'est-à-dire que même la moitié des... Des blancs qui vont s'approprier un truc, après il va falloir déconstruire pour leur dire mais en fait tu es en train de faire de l'appropriation. Donc il y a déjà une déconstruction à faire en premier parce qu'il y a, y a ceux qui le font de manière consciente, euh, Voilà, soit les élites, ceux qui sont dans le business, euh, certains médias machin, et puis il y a le reste aussi. Il y a le reste qui s'approprie le truc et ils sont même, ils se rendent même pas compte quoi. Donc, tu on est en, tu dois travailler sur différents niveaux. C'est assez, c'est euh, ça, ouais.
0: c'est et ça et qui sur est tous à la fois en fait, ouais,
15: et, deux, et
3: sur tous en même temps.
15: Ouais, et sur et tous en là, même temps. Là, mmh. Donc là, du côté blanc-noir, c'est pas aussi un phénomène euh, même plus global on va dire de captation des ressources, enfin pas des ressources mais de la création populaire en fait. Mm. Et pas juste les, les noirs ou les blancs, tu vois, on va dire dès que tu as un art bah, populaire. Ah non mais il, oui. Il, il, oui.
16: Bah, en fait y a, par exemple il y a un Ça cas, superpose un, cas, en fait tu cas, vois c'est... le cas le plus étrange de des, 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 des peuples qui s'approprient les choses le plus rapidement, c'est les japonais. Ouais. Dès, qu'ils ont, dès qu'ils aiment un truc, ils se l'approprient, machin. Euh, les mecs à l'époque, ils étaient, ils si se, se noir, c'est pas à la peau, ils allaient euh, faire des séances d'UV ils se faisaient des, des fausses locks et tout ça, c'est parce cool. qu'ils voulaient ressembler aux, aux freestylers de et les Coréens et, les aussi, les coréen, là, ouais, et les tout ça. Et, euh, et, euh, et en même temps, il y, côté, euh, côté, euh, côté, y a un côté c'est étrange, c'est en fait, il y a un paradoxe parce qu'ils ont une culture, une tradition tellement forte que ça, ils peuvent pas en échapper non plus, tu vois. Alors que en France, il y a encore autre chose. Et concernant les populations blanches, il y a encore autre chose. C'est à plusieurs niveaux en fait. Il y
11: a un truc euh...
16: en fait. bah ou oui, qu'ils doivent se régler sont... avec ouais. eux-mêmes. Parce qu'il y a un truc dominant aussi. Oui,
11: ouais. c'est
15: ouais, si la partie euh, un peu légitimation, tu vois. Ouais, c'est voir. ça. T'as une culture légitime, c'est après ça. on va dire euh, qui, qui a le droit d'exister. Euh, ouais. Qui a le droit de, d'avoir accès à ça. Aussi. C'est ça. Mais c'est pour ça que les trucs genre Combini où ils font des. Ils font des vidéos où t'as un mec qui déclame un texte de rap, euh, un petit fond blanc et un peu Je me dis, mais oh, là, tu oh, trouve te ça
16: tellement horrible. Oui, oui, tu prends ça, un texte de rap, en fait, d'un Pour que ça ait de la valeur, en fait. Pour ça passe
15: Je vais restituer pour le groupe Appropriation et Appréciation Culturelle. Donc, je vais essayer de présenter de manière assez succincte ce dont on a parlé, un peu les pistes qu'on a évoquées pour pouvoir résoudre les obstacles qu'on a, qu'on a, qu'on a pu repérer sur ce sujet. Donc, Premièrement, le plus important, ce serait de définir en fait ce qu'est l'appropriation culturelle, vu que c'est un sujet assez actuel. Et nous, ce qu'on, a, ce qu'on a réussi à définir, c'est qu'au au cœur de l'appropriation culturelle, donc le fait qu'un groupe donc culturel ou social euh, s'approprie des, des productions culturelles d'un autre groupe, ce qui est au cœur de l'appropriation culturelle, et que ce soit perçu négativement, en fait, c'est surtout le rapport de domination, et surtout le rapport de domination capitaliste qui puisse exister dans cette appropriation, donc au-delà de l'utilisation par des individus de certains codes, d'une certaine musique ou certains produits et surtout le fait qu'il y ait un certain groupe qui, qui choisissent en fait ce qui peut être diffusé c'est par, par un, un groupe dominé et surtout le fait qu'il y ait une dimension économique donc par exemple dans la musique on a, on a beaucoup parlé du rap le fait que ce qu'on appelle en, entre guillemets le rap de Yank Lee, en tout cas le rap un peu blanc que derrière, dans la promotion de certains artistes, il y avait surtout une dimension économique qui profitait à des acteurs qui s'appropriaient cette culture et qui en faisaient un moyen de produire des ressources au détriment des personnes qui ont créé cette culture. Donc c'est vraiment le plus important, en fait, voire même l'aspect primordial, c'est l'aspect économique et de domination. Donc on a a donné vraiment beaucoup beaucoup d'exemples et on a a parlé de la politique culturelle de certains pays qui tronquaient en fait dès le départ dans la diffusion l'imagerie de de culture, par exemple musicale, on a parlé de la house, qui une fois par exemple qu'elle traverse l'Atlantique, perdent en fait leur origine, mais de manière volontaire, c'est-à-dire que pour que ce soit diffusé dans certaines couches sociales, que ce soit accepté, on va en fait retirer toute l'origine noire en fait de de cette culture-là, pour qu'elle puisse être acceptée et donc euh, la, la deuxième phase c'est en sachant qu'il y a cette, euh, on va dire cette spoliation originelle à partir du moment où un, un produit culturel traverse l'Atlantique ou euh, passe à certaines couches, couches sociales c'est vraiment le plus important ce serait la répa- réappropriation donc euh, déjà en amont en fait être capable de transmettre nos propres cultures et donc d'apprendre aux générations qui nous, euh, qui nous suivent aux, aux personnes que l'on, que l'on connaît qui sont de notre génération en fait, l'origine de la culture à laquelle elle souhaite se rattacher. De savoir que ça a été produit par des personnes afro-descendantes, ça a été produit par des personnes de quartier populaire, et que donc vraiment, euh, aussi, avant même le, l'aspect économique, de, de cadrer le discours et donc d'éviter toute, euh, toute scission en fait, dans la manière dont, euh, dont ces discours sont produits et distribués, de savoir que il y a telle, telle musique qui est diffusée à tel genre de personnes, donc ça, ce sera pour les... Euh, pour les bourgeois, ça, ça va être du rap, pour les quartiers de cité, en fait, non. Dès le départ, le rap, c'est un un média, une culture qui a été originaire des des quartiers noirs, et donc, il n'y a pas à créer de scission ultérieurement, puisque dès le début, en fait, ça nous appartient. Euh... (rires) Merci. Alors, euh, ensuite, on a parlé... euh... De la toxicité en fait, il n'y a pas nécessairement une toxicité originelle du fait qu'un blanc, une personne bourgeoise s'intéresse à une culture, donc on va passer un peu à, la, à la, l'appréciation culturelle. La toxicité n'est pas originelle en fait, euh, parce qu'on a parlé par exemple de la capacité de voyager pour certains, donc on a donné l'exemple d'assassins, voilà, d'être capable de, d'aller chercher des idées ailleurs, de les ramener, de promouvoir ces arts-là. La toxicité elle réside vraiment dans la volonté de, de s'approprier économiquement en fait, les revenus de, de cette culture. Euh, alors ensuite, on a parlé aussi des possibilités d'émancipation dans la culture, une fois qu'on a repéré tous ces, tous ces obstacles et une en fois fait, qu'on a reconnu qu'il y a des structures, ben, par exemple bourgeoises, qui vont promouvoir que certaines formes, certaines parties d'un art. Donc comment s'émanciper de ces, de ces obstacles-là Donc on a parlé des nouveaux moyens de, de communication, donc Internet, ce que ça nous permet de, de passer par d'autres biais pour diffuser plus largement le, la production artistique. Euh, la création d'opportunités aussi pour les personnes qui ont déjà un certain pied dans des domaines culturels, qui reviennent ensuite pour, pour permettre à d'autres d'obtenir des opportunités qu'ils n'auraient pas nécessairement eu euh, avant. Et, euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, on a parlé donc, euh, comme action de créer des opportunités pour euh, favoriser l'autonomie financière, euh, transmettre le savoir, comme je l'ai tout à l'heure, qui est très important, pour qu'on sache d'où viennent les cultures. Et euh, donc avoir des liens avec des agents d'artistes ou des managers qui soient politisés si possible, en tout cas qui, qui n'est pas un, un angle mort de la manière dont ils vont participer à certains événements, de toujours garder aussi en tête ce, cet aspect politique que peut, que peut contenir l'art, et euh, l'importance de la transmission intergénérationnelle. Euh, voilà. Et au niveau des besoins, euh, bah, la mobilisation des populations, qui est très important euh, pour les sensibiliser euh, à commencer à faire des activités culturelles euh, et, euh, et voilà j'essaie de faire vraiment mieux mon groupe <rire> donc ouais voilà, je vous remercie
17: donc euh, nous étions dans l'atelier euh, art et lutte euh, et, euh, et donc on a commencé l'atelier en fait avec une présentation euh, pour apprendre à se connaître pour savoir quelle était notre pratique et surtout pour, euh, pour être dans un certain climat de confiance. Euh, à la suite de ça, on a pris des post-it et en fait on a identifié nos besoins, et euh, identifié quels étaient les points, euh, quels étaient les obstacles, quelles étaient nos frustrations, quels étaient les points irritants. Et une fois tous ces, tous ces, ces obstacles écrits sur les post-it, on a essayé euh, de les regrouper sous euh, les catégories suivantes. Donc, une catégorie qui est souvent revenue, c'est la problématique d'être enfermé dans une certaine case. Et donc, à partir du moment où on est artiste et on se met, en fait, à évoquer des questions politiques, on se retrouve très vite vite enfermé dans certains préjugés. Et donc, on on remarque qu'on n'a pas ce droit à la pluralité, en fait, et qu'on est, on est forcément euh, des personnes qui devront faire que ça. Euh, donc ça, c'était un des premiers problèmes. Un autre problème qu'on a soulevé, c'est le manque d'espace, en fait. Le manque d'espace où, lorsqu'il va y avoir des espaces artistiques, vont être, euh, en majorité, ça va être en majorité des espaces blancs. Euh, on va euh, dès lors ce qu'on est dans des institutions euh, être très seul. Enfin, pour euh, toutes les personnes qui ont fait l'expérience d'être en école ou même ou dans d'autres. Euh, travaux, en fait, on se sent très, très seul et ça apporte plein de problèmes. Et dans, dans ces problèmes-là, il y a aussi, donc, comme ça a été évoqué, le problème de la transmission. C'est que, comme on est tout seul, en fait, dans ces espaces-là, euh, qui sont les personnes qui vont nous transmettre le savoir, euh, qui vont, en fait, nous transmettre euh, euh, notre, euh, bah, toute la mémoire et toute le, notre histoire, en fait, euh, sur lorsqu'on apprend ou autre, et ben en fait, c'est, c'est assez complexe. Un, un autre des problèmes qu'on a soulevé, c'est euh, celui euh, de la conséquence, en fait. Quelles conséquences on a lorsqu'on crée, euh, lorsque lorsqu'on euh, veut que notre travail soit politique, euh, qu'on, on a souvent des difficultés à mesurer quels sont les impacts. Et euh, c'est un peu relié aussi, en fait, à, à des problèmes de légitimité, où très souvent, en fait, on se sent pas forcément légitime de parler de, de, de certaines causes, de certaines notions, parce que bon, pour, pour plein de raisons. Et cette légitimité, elle est aussi interrogée parce que euh, une fois ensuite que, que ça va marcher et qu'on va être invité dans certains espaces, euh, bah, ça va être parce qu'on est euh, noir et parce qu'on est le noir de service. Et donc, du coup, cette question de légitimité, c'est pas, c'est, elle, elle se pose sur est-ce qu'on sait en parler, mais elle se pose aussi sur notre travail. Est-ce que notre travail il est bien ou est-ce qu'en fait, on nous invite juste pour remplir l'espace, pour faire de la diversité et donc du coup ça revient en fait à un autre point qu'on a évoqué donc c'est celui de l'exotisation et donc du coup du fait qu'en fait très souvent dans notre pratique elle aura euh, elle sera pas reconnue comme vraiment de l'art mais elle pourra très vite être euh, associée en fait à ah, non mais c'est plutôt culturel ou est-ce que tu es sûr que c'est vraiment de l'art ou autre et donc toutes ces questions en fait d'exotisation en fait de notre pratique et donc vraiment de regarder notre pratique à chaque fois de l'extérieur d'être l'autre Um, et uh, et et dans ces questions-là, donc, un autre point qu'on a soulevé, c'est celle de la réappropriation, donc, comme vous avez évoqué, et de la dépossession de nos luttes par euh, des institutions, par, bah, des personnes non concernées, euh, la plupart du temps, euh, ce qui rebondit directement, en fait, avec la question de la définition. Étant donné qu'ils, euh, qu'ils se réapproprient nos luttes, ils ont aussi le pouvoir, euh, donc, dans, dans, nos schémas de domination, euh, de vouloir faire dire autre chose, en fait, et donc, c'était assez complexe. Et donc tous ces problèmes, euh, bah ça, ça a des incidences euh, sur notre sixième point, qui était un peu le syndrome de la page blanche. À partir du moment où on peut recon... on, on peut, euh, on a identifié tous ces points sur lesquels on se bat énormément et qui causent énormément de problèmes, et ben parfois en termes de création, on est bloqué. On est bloqué à la fois de surmodage, de de burn-out, de fatigue émotionnelle et physique. On est bloqué aussi euh, par rapport à des questions financières. On est est bloqué aussi euh, bah parce que déjà créer, c'est pas facile. Et donc, donc, du coup, ce sont les points un peu qu'on a évoqués euh, pour euh, pour résumer. Et puis, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Euh et, euh, et à la suite de ça, on s'est demandé quelles étaient les solutions possibles, en fait, et qu'est-ce qu'on avait à proposer pour sortir de ces schémas-là euh, pour, pour pouvoir créer autre chose. Et donc, du coup, bah, même système, on a repris des post-it et on, est, on les a tous écrits d'abord de manière individuelle, puis on les a partagés en discutant et en essayant de, 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 de regrouper des termes, mais pas seulement des termes, mais aussi des actions, en fait. Qu'est-ce qui était possible de faire concrètement et donc euh, typiquement quelque chose qui est revenu euh, euh, très vite c'était celle du du boycott euh, celle de pouvoir en fait attaquer euh, par, euh, par les finances donc je vais essayer de, de relier les solutions un peu avec les problèmes qui ont été évoqués. Donc typiquement, on avait le problème de l'exotisation et donc du coup, toujours le fait que nos, 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 nos œuvres soient vues de l'extérieur. Et ben euh, l'une des choses qui a été proposée, c'était de se mettre au centre. Et donc la manière de se mettre au centre, c'était de revaloriser en fait les productions créées par nos communautés et euh, de vraiment essayer de redéfinir qu'est-ce qui était euh, l'art Enfin, même si, bon, j'aime pas ça, parce que, bref, qu'est-ce qui est l'art, ça ça peut vouloir. Pas pas qu'il y ait un bon art et un mauvais art, mais plutôt de se dire, bon, bah en fait, euh, euh, quelle valeur, moi, je vais mettre au centre, en fait, dans ma création et donc du coup, euh, bah, le boycott, euh, ça fait partie donc, du coup, euh, d'une action qui peut avoir des, des, des conséquences financières, mais aussi euh, une action qui peut avoir des conséquences directes sur euh, la manière qu'on a de regarder l'art, la manière qu'on a de l'apprécier et la manière qu'on a de la créer. Euh, toujours dans, dans, dans ce système-là, euh, bah, de, de cesser l'exotisation et de répondre aux problèmes de transmission, euh, il y a, euh, on en a voulu mettre, euh, mettre en place, par exemple, des bibliothèques, des photothèques, euh, mettre en avant euh, des projections, on va dire, par exemple, on va faire une projection cette semaine sur des réalisateurs et réalisatrices noires. Euh, faire un, un festival et réfléchir en fait à des moyens de valoriser nos productions euh, sans toutefois euh, imiter euh, dans la méthode euh, la manière en fait euh, de, de valoriser. Un des troisième points qu'on a évoqué, c'est euh, avoir une liste de revendications et vraiment être euh, très clair sur bah, ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas de manière précise euh, typiquement on a, on a, on a parlé euh, de certains festivals où en fait euh, il n'y a pas d'artistes noirs ou il y en a très peu et ben du coup bah, de, de, de dire bon bah nous on ne veut pas ça, ça ne correspond pas à nos revendications, et on ne veut pas seulement en fait, avoir une représentation dans les artistes mais interroger aussi euh, les personnes qui, le, qui, qui, qui s'organisent et, et, qui, et qui dirigent aussi donc ça c'était vraiment dans, dans certaines revendications qu'on a évoquées et donc dans ces revendications on a parlé de la rémunération et donc du coup le fait de fait de, bah, d'avoir peut-être une grille euh, pour se dire bah, en fait notre travail ça vaut ça parce que souvent on a toutes les questions de légitimité qu'on a évoquées, on n'ose pas, euh, on n'ose pas en fait euh, demander le prix qu'on vaut, tout simplement. Euh, et donc du coup, euh, donc du coup, vraiment avoir une liste de revendications qui permettrait d'avoir un peu des règles euh, et euh, qui permettrait aussi de pouvoir euh, euh, bah, répondre euh, à savoir exactement concrétiser un peu euh, nos, nos, nos demandes de lutte. Euh, une, un des espaces qui est vraiment important euh, sur lequel on a parlé, c'était sur euh, bah, créer des espaces de discussion, mais aussi des espaces euh, euh, de guérison, parce que euh, la production, en fait, dans ce contexte-là, euh, génère une fatigue euh, et même de burn-out, et, enfin, émotionnellement créer C'est très difficile, mais dans ces conditions-là aussi. Et donc, du coup... Bah, essayer de mettre en place des solutions pour que l'on puisse créer, euh, enfin pour que l'on puisse guérir en fait et pour que l'on puisse parler et partager les problèmes qu'on a en tant que 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 noir et donc du coup ça va ça va en... Tout de suite avec euh, la création d'un réseau, euh, la création d'un réseau qui soit à la fois qui peuvent nous permettre d'avoir euh, des opportunités professionnelles, mais qui peuvent nous permettre aussi de, de, de favoriser cette transmission, euh, d'avoir euh, bah, tous les tips en fait, parce que lorsqu'on débute et, et lorsque on commence, bah, parfois on ne sait pas faire. Et donc, du coup, d'avoir ce réseau-là, d'avoir une liste de numéros à appeler, bah, on, 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 on pensait que c'était important en fait de mettre en lien, de créer du lien directement pour. Euh, pour qu'on soit plus fort et, euh, et puis donc euh, et puis donc, euh, euh, oui. et puis donc euh, du coup donc de rester en contact. Un des autres points qu'on a mis en, en avant c'était euh, toujours dans cette questionnement d'exotisation euh, parce que bah, lorsque les milieux euh, dans lesquels on va ils sont majoritairement blancs bah, qu'est-ce qui se passe en fait enfin, Surtout lorsqu'on est des artistes avec des questions politiques, bah en fait euh, je, je, je parle de choses, qui, enfin, on, on parle de choses qui nous qui, qui sont très chères pour nous et au final devant nous eh ben, on a euh, une foule de personnes blanches euh, qui ne comprennent pas forcément. Donc il y a tout un, un travail de médiation qu'on n'a pas forcément envie de faire. En fait, on a, on a, on a envie de pousser notre art plus loin. Et donc, du coup, on on voulait mettre en place euh, un système où on pourrait échanger d'abord, en fait, euh, sur notre création avec des personnes personnes noires. Euh, Et puis ensuite, on a parlé euh, euh, d'une plateforme d'une plateforme, en fait, qui pourrait être en ligne, de ressources directes, toujours pour, pour pallier à ces problèmes en ligne. Bon, bah voilà, j'ai besoin de faire un contrat, j'ai cette plateforme-là pour me dire, bon, bah enfin, pour me dire, c'est comme ça qu'on fait, ou autre, enfin, d'avoir vraiment des ressources en ligne qui soient faciles et accessibles. Et euh, une autre chose qui a été évoquée, c'était celle celle de d'échanger euh, nos savoirs, pas seulement entre artistes, mais aussi entre personnes euh, d'autres, euh, enfin d'autres, si on prend l'exemple et le contexte de la Cannes, euh, d'autres commissions, en fait, tout simplement d'avoir. Euh, euh, de relier notre art directement et d'avoir un échange qui aille dans les deux sens. On a parlé par exemple de, de manifestations euh, que des artistes soient invités euh, typiquement à des manifestations et que leur art accompagne aussi euh, le savoir et donc du coup toujours dans cette volonté de créer du lien, mais pas seulement créer du lien entre nous artistes mais avec tous les acteurs euh, des questions politiques euh, qui, nous, qui, nous, qui nous concernent. Euh, j'étais dans, le,
9: dans l'atelier autonomie et financement, donc euh, je vais essayer de vous restituer ce qu'on a pu se dire. Si jamais j'oublie des choses, euh, bah, ceux de mon groupe, n'hésitez pas à intervenir. Alors euh, pour l'autonomie, euh, par exemple, il y a eu deux volets qui, se sont, euh, qui ont dialogué ensemble, l'autonomie personnelle et l'autonomie en tant que groupe, communautaire ou artistique, et euh, également pour le financement, le financement personnel et aussi euh, le, perso- le financement à visée artistique. Donc euh, en première partie, je vais parler des problèmes euh, qu'on peut rencontrer, qu'on a listés euh, notamment sur euh, l'autonomie. Et et, euh, du coup, euh, en tant que professionnel ou amateur, on on rencontre euh, le problème de se professionnaliser ou d'avoir les moyens d'améliorer son art ou d'améliorer son image en tant qu'artiste, c'est-à-dire trouver trouver, bah, un moyen parallèle, ça va être un travail salarié parallèle qui du coup prend du temps sur la création artistique, et aussi, euh, quand on produit son art, la légitimité de pouvoir se vendre, ou de vouloir se vendre, euh, comment, euh, comment l'acquérir, bon ça fait un peu écho à ce que disaient les autres euh, ateliers. Euh, la, et aussi, le, la, la complexité de, de créer un réseau, ou même si dans, on entre en contact avec quelqu'un euh, qui est dans le milieu, que ce soit dans des milieux communautaires ou des milieux autres, ce qui demande en fait à l'artiste de se dédoubler, détripler, euh, d'être en même temps manager, en même temps euh, euh, directeur artistique, en même temps faire de l'administratif Et donc euh, ça pose euh, des difficultés. Euh, on a aussi abordé le problème de la visibilité, où on peut se produire, dans quel lieu. Et aussi, euh, et aussi le choix euh, du public qu'on veut atteindre. Parce que... Bien sûr, tous les artistes veulent être vus et entendus, mais on a soulevé aussi le problème du fait que, est-ce qu'on veut être ouvert à tous les publics Est-ce qu'on veut que notre art soit repris par d'autres personnes qui ne seraient pas concernées Parmi les solutions de toutes ces problématiques, la communauté a été l'une des solutions, c'est-à-dire faire du réseau dans sa propre communauté, par exemple de son pays d'origine notamment, dans des événements comme ceci ou dans d'autres événements euh, noirs ou euh, culturels. Il euh, y a aussi, euh, pour la, l'autonomie euh, personnelle, on a aussi abordé le fait de pouvoir euh, vendre sa musique sur des plateformes où on pouvait euh, les, diffu- les, les, les vendre à prix libre. Euh, le nom m'échappe, mais... Euh, voilà. Je n'ai pas le, le déformé. <rire> euh, on a aussi parlé de personal branding euh, pour pouvoir aussi euh, continuer à à se vendre, mais c'est, après c'est une, c'est une compétence à acquérir, c'est pas tout le monde qui, qui maîtrise euh, ce sujet-là. Donc du coup, on, est, on, a, on attend aussi du label qui puisse nous, euh, nous transmettre des personnes qui en, ont, qui en ont les compétences. Et bien sûr, ces personnes-là, il faut qu'elles soient rémunérées. Donc on a pensé à plusieurs euh, moyens de rémunérer ces personnes. Euh, pas forcément euh, d'un point de vue monétaire, ça peut être un troc de compétences, par exemple. Euh, s'est posé la question ensuite euh, quelle valeur on va donner à telle compétence et à l'autre est-ce que euh, une heure de graphisme vaut une heure de cours de chant etc comment faire euh, concrètement pour pouvoir procéder à cet, cet échange là euh, donc euh, on a proposé l'idée par exemple de prendre Okama comme moyen de médiation euh, entre ces deux, entre deux compétences par exemple ou sinon les deux personnes entre elles peuvent négocier mais bon, ça peut être compliqué euh, après, euh, un autre angle de vue a été vu par rapport à ce, à ce troc de compétences. Ça serait plutôt euh, une sorte de piscine de compétences, c'est-à-dire euh, que chaque personne euh, propose euh, sa compétence dans, dans, dans l'idée d'un bien commun. cest à j'aide telle personne et euh, je n'attends pas forcément un retour, mais je sais qu'à un moment donné, euh, j'aurai aussi un retour, mais pas forcément de la même personne euh, que, que j'ai aidée. Donc, dans cette logique de groupe, on a pensé à une méthode qui est très utilisée en Afrique, notamment la tontine, euh, aussi bien une tontine d'argent c'est-à-dire chaque mois un projet entre guillemets est choisi et on, et on, on œuvre tous pour ce projet-là à la somme, euh, une somme donnée ou aussi une tontine de compétences aussi euh, chaque mois un projet est choisi et toutes les compétences qui sont là euh, peuvent être euh, mobilisées pour ce projet-là euh, ensuite euh, bah, pour la légitimité pour prendre confiance en soi et euh, valoriser son art euh, on a parlé, ben, il faut déjà euh, de l'audace et euh, entre guillemets du culot pour, pour pouvoir dire aux autres que ça vaut tant et euh, c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas physique, c'est pas un bien physique, c'est que, qu'il ne doit pas être rémunéré. On a aussi euh, parlé des espaces, comme, euh, l'a dit tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, des, des espaces euh, de résidence ou des, des espaces d'artistes. D'artiste, euh, ça pourrait être une, une forme de maison permanente ou de maison... Euh, ou de maisons, euh, comment dire, d'événements euh, donnés don, don, don dans le temps. Donc dans les résidences d'artistes, on, on, on a vu ça, euh, par exemple, une maison à la campagne où on pourrait se retrouver sur un thème commun, ou pour apprendre, ou pour échanger euh, sur un thème particulier. Et comment on pourrait financer ces résidences d'artistes-là euh, Par exemple, proposer à la fin un spectacle qui, euh, qui, 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 qui après... Euh, les recettes qui seraient faites à ce moment-là serviraient à rémunérer aussi bien les artistes et tous ceux qui sont autour, qui font le travail autour. Et dans le, je voulais juste revenir pour le temps de compétences, on a aussi pensé à échanger pas seulement des compétences artistiques, mais aussi des, des compétences qui peuvent, être, qui peuvent être autres et qui peuvent aider aussi les artistes. Enfin, on arrivait au statut. Quel statut pourrait avoir Ukama? pour pouvoir euh, aider, à, aider au mieux aider les artistes Est-ce que ça ferait un statut associatif Est-ce que ce serait un statut d'entreprise sociale et solidaire Il euh, y a aussi, aussi une autre proposition de faire... Euh, je ne sais pas si je peux le dire là. Bon, <rire> de faire une sorte de lobby d'un, d'un collectif un peu euh, souterrain qui irait, euh, comment dire, qui irait capter euh, les, euh, les milieux où il euh, ben, y a l'argent, quoi mais qui ne pas forcément affiché euh, comme rattaché euh, à une organisation noire, et euh, qui pourrait, euh, voilà faire du lobby, là où il y a de l'argent dans, dans, dans les millions qu'on va dire, blancs, ou, ou tradi- entre guillemets, traditionnels. J'ai oublié un, un, un dernier point, excusez-moi. Il euh, y avait le problème administratif, c'est-à-dire euh, maintenant il y a des raisons d'artistes pour tel ou tel sujet, ou tel ou tel milieu, mais comment monter un dossier, comment faire euh, ou commence à voir, euh, commence à être à la SACEM, tout ce qui est administratif. On aimerait qu'il y ait un, que ou le label propose ces euh, aides-là dans la maison euh, permanente où, euh, où on pourrait se retrouver. Donc euh, voilà. Donc enfin, ça c'était les solutions qu'on a trouvées euh, pour pouvoir euh, se financer aussi bien en tant que personne et euh, aussi bien en tant que groupe. Désolée, c'est un peu, ça, je, re, je remonte un peu dans les problèmes. Mais on a aussi parlé du handicap et euh, du fait aussi de l'âge, parce que souvent les résidents d'artistes ou les aides sont pour un public d'un âge euh, maximum 35 ans. Donc après, au-delà, euh, on est un peu hors-circuit. Et aussi le fait, bah, moi je le suis en tout cas, je suis euh, maman. Et euh, quand on est mère et qu'on veut être en même temps artiste, il n'y a pas vraiment de, de lieu, par exemple, pour, euh, dans des événements pour pouvoir laisser son enfant. Là, il y en a un, donc c'est super. Mais euh, pour la son enfant sur une longue durée ou euh, même euh, dans la vie perso, euh, comment on fait euh, quand on a un enfant et en même temps euh, vouloir courir les événements, etc.
5: Moi j'étais dans l'atelier technologie et, et, et diffusion, diffusion, oui je crois, tout ce qui touche à la technologie, internet, les réseaux sociaux. Donc euh, comme les autres groupes, on a d'abord vu un peu tous les points qui étaient euh, irritants, les besoins, les obstacles, tout ce qui s'est posé problème et euh, ensuite on a vu les solutions. Donc, concernant le problème, l'une des choses qu'on a évoquées, c'était le streaming et le fait que bah, les revenus des artistes avec le streaming étaient extrêmement faibles. On a eu l'exemple, par exemple, d'une artiste qui, pour euh, 2000 streams, 2000 écoutes, a touché 5 dollars sur Spotify. Euh, Donc, ça pose quand même la question. Et même pour les euh, gros artistes, finalement, de toute façon, l'argent va revenir bah, à Spotify, euh, aux aux maisons de disques, aux majors qui sont pas forcément composés de personnes, euh, enfin beaucoup de personnes noires. Euh, ensuite, il y a toutes les questions euh, de, de communication, de publicité, toutes les difficultés qui peut euh, y avoir à se faire connaître en tant qu'artiste, euh, en tant qu'artiste noir. Le fait aussi que quand on veut euh, créer, on va nous renvoyer à notre euh, à notre couleur pour nous dire qu'on n'est pas forcément, qu'on peut pas être commercial, qu'on peut pas toucher le le grand public, euh, toujours sur la question de, euh, de l'image, le fait qu'il bah, bah, y a une dévalorisation un peu des, euh, de ces artistes-là. Euh, on veut aussi parfois contrôler leur euh, image, et donc là, après, ça, ça rejoint un peu ce que disait, enfin, euh, ce, ce, ce qui s'est dit sur la, l'atelier arrêt euh, arrêt euh, Lutte, mais euh, parfois, la prise de position peut être un peu difficile, parce qu'on va vouloir contrôler l'image de certains artistes euh, parce que ça peut leur porter enfin, certaines prises de position peuvent leur porter atteinte. il euh, y a aussi le fait que bah, on revient au streaming, je fais des allers-retours mais que parfois la valeur de certains artistes, leur légitimité euh, va se va, va se mesurer grâce à leur vente finalement, va, grâce à leur ventes, grâce à leur nombre euh, de, 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 de streams et finalement pour les euh, légitimer je sais pas si ça dit, pour les légitimer on va prendre leur nombre de, de, de streams euh, qu'est ce qu'il y avait d'autre euh, on a aussi parlé de la distinction entre euh, indé et majeur qui n'est pas forcément tout le temps pertinente parce, euh, qui pertinent parce qu'il y a des indés qui sont des grosses machines mais globalement euh, en majeur il va y avoir une difficulté à avoir euh, un aspect un peu plus personnel sur euh, sa musique finalement on peut parfois devenir un peu le produit euh, le produit des majors et qui vont jouer dessus finalement, s'ils voient qu'il y a un engouement sur un certain artiste à un moment euh, donné, on va le prendre, on va le signer, mais il n'y a pas vraiment de plan derrière, il n'y a pas vraiment de développement euh, d'artiste, tout est vraiment dans, dans l'instantané, donc ça pose question sur la pérennité après de, et la longévité de la musique. Et euh, inversement, un peu pour, enfin, c'est une caricature un peu en AD, le problème c'est que bah, la, la, l'argent gagne assez peu d'argent et de, en plus de ça, ça coûte assez cher d'être euh, en Indé, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le fait aussi que les, argoli- les algorithmes ne jouent pas forcément euh, en notre euh, faveur, par exemple si euh, en tant qu'artiste euh, noir, ben, je vais sur une plateforme et que je cherche, je sais pas moi, un ch- euh, j'ai besoin d'un chanteur, euh, d'un artiste noir, ben, par exemple en France c'est pas possible, je peux... Je Essayer de voir si je peux trouver un artiste qui soit une femme, c'est possible. Mais un artiste noir par exemple, c'est pas, possi- pas possible. Donc ça pose quand même la euh, question. Donc je crois que j'ai fait le tour. Dites-moi s'il y a des, des personnes de ma commission, si j'oubliais des choses. Mais je crois que j'ai fait le tour en tout cas pour les problèmes. Et en ce qui concerne, enfin, en ce qui concerne les euh, solutions, euh, bah, la première chose, c'était de se servir de ce qui existe déjà pour inverser euh, la tendance, par exemple... Euh, bah en, en, en partageant euh, des vidéos ou diffuser des vidéos euh, pour information parce que oui du coup j'ai oublié un des problèmes qui était d'ailleurs le plus gros euh, des problèmes mais c'est l'accès à l'information et au cadre, euh, au cadre légal parce que finalement grâce à la technologie aujourd'hui c'est assez, hein, c'est assez simple de euh, produire et de diffuser sa musique sauf qu'après il bah, y a tout, toute la question du cadre légal c'est à dire que si je publie ma musique sur Youtube qu'en est-il des droits d'auteur, etc. On avait un exemple dans, la, dans l'atelier d'une personne qui a eu 3 millions de vues sur euh, son... Euh, je ne sais plus si c'était une musique ou quoi sur Youtube et qui n'a rien touché parce que quand elle, quand elle a rempli les conditions d'utilisateur, etc., euh, je crois que la vidéo été démonicisée, bref, en tout cas qui n'a rien touché. Donc il y a toute la question du cadre légal. Donc euh, comme solution, on peut se servir justement de ce qui existe déjà pour inverser la tendance en partageant des en partageant des contenus, en diffusant des vidéos pour euh, informer. Euh, comme solution, bah, on peut aussi euh, ouvrir la discussion sur ces sujets, comme ce qu'on fait là aujourd'hui. Euh, on peut aussi investir les espaces euh, de direction artistique, de production. L'idée, c'était c'est de réformer en fait, euh, de l'intérieur. L'une des solutions aussi, c'était d'avoir des collectifs de formation spécialement dédiés aux, aux, aux artistes noirs afin de former et euh, d'en former et euh, globalement l'idée euh, qui, qui est venue à, enfin, l'idée globale c'était vraiment de créer des coopératives euh, noires pour les artistes noirs qui ne dépendent pas des, qui ne dépendent pas des modèles euh, existants et par exemple pour la rémunération imaginez une sorte de patrion collectif quelque chose comme ça mais vraiment créer des coopératives, des plateformes noires voire même euh, des écoles euh, ce que le but au final c'est vraiment de transmettre et euh, être autonome.
14: Alors moi euh, c'est Mélissa et donc on est, j'étais dans l'atelier euh, collaboration et entraide. Donc au début donc on s'est présenté euh, en tant qu'artiste euh, pour savoir euh, un petit peu parler de nos expériences et, ça, et euh, mettre des points communs sur... Ce qui a pu nous empêcher de, euh, comment dire, a pu nous mettre des bâtons dans les roues justement sur des collaborations et des entraides. Donc il en est venu, par exemple, le manque de reconnaissance dans la, dans la communauté. Euh, c'est-à-dire, euh, comme exemple, euh, où, euh, par exemple, moi je suis une artiste, je viens de Guyane, et euh, j'ai, euh, j'arrive à avoir, de, par exemple, de la, de, de la reconnaissance un peu partout, sauf chez moi. C'est-à-dire, où j'ai, euh, au niveau de la Guyane, j'ai, euh, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de reconnaissance, je n'ai pas de, euh, de légitimité, alors qu'ailleurs, on m'en donne. Et euh, ça, c'est des choses, euh, après, on a vu aussi contre nous, c'était quelque chose qui pouvait nous, nous empêcher euh, de pouvoir avancer euh, comme on le voulait. Euh, ce qu'on est revenu aussi, c'est la, par exemple tout ce qui est euh, trahison ou vol euh, de notre travail par les personnes avec qui on travaille, c'est-à-dire de ne pas pouvoir ou de ne pas savoir, surtout qu'en début de savoir à qui faire confiance. Et le fait que surtout au début on ne sait pas vraiment, enfin on n'arrive pas à savoir ce que notre travail vaut, si ça peut aller quelque part. Et on peut être entouré de gens, que ce soit dans la communauté ou non, de gens mal intentionnés qui euh, n'hésiteront pas justement à ne pas nous faire forcément un retour super positif de notre travail mais en attendant de percevoir la valeur et de euh, se l'approprier ou de le donner à quelqu'un qui va peut-être leur apporter plus que si c'est, c'est par exemple c'est avec nous, enfin euh, les, les artistes pas, pas encore connus, émergents, euh, pour, leur apporter, euh, pour leur apporter les finances ou euh, la reconnaissance qu'ils ont besoin. Et ça, ça peut être dans la musique, ça peut être dans la danse, ça peut être dans l'art visuel. Euh, euh, enfin, moi, Je connais plein d'artistes à qui c'est arrivé que dans ces trois catégories où euh, on s'est approprié leur travail, ils n'ont pas eu de rémunération, ils n'ont pas eu de reconnaissance, ou même des fois, euh, ils découvrent leur travail dans les médias ou dans des magazines sans être au courant. Et, euh, et après, on est complètement impuissant euh, face à cela. Euh, et il y a également euh, cet esprit de compétition euh, dans lequel euh, la compétition qu'on, est en tant, qu'on a en tant qu'artiste, notamment ne pas savoir la valeur qu'on peut donner à notre travail et euh, qu'il y a des euh, des artistes qui arrivent et qui émergent et qui sont prêts à tout pour être connus, à travailler gratuitement pour des prix dérisoires et qui euh, nous qui travaillons ou investissons par exemple dans notre travail, on a du mal à... Bah, du coup, euh, à s'aligner à leurs prix qui sont vraiment très bas et on se retrouve du coup sans, euh, sans, sans travail ou sans visibilité parce que les gens vont dire ben, « de toute façon je peux avoir quelqu'un qui fait la même chose pour, euh, pour moins cher » par exemple. Et euh, donc ça, j'ai oublié des, des points, c'était tout. Notamment, oui, le, le manque d'espace qu'on peut avoir pour, euh, pour représenter notre art. Et le fait qu'on soit nombreux pour des espaces réduits, euh, ça peut empêcher, ça peut, justement, euh, toujours dans cet esprit de compétition, euh, ben souvent, certains n'hésitent pas à écraser les autres pour pouvoir, eux, avoir la place, place, tout simplement. Donc, euh, en termes de de solutions euh, qu'on a mis en en lumière, euh, c'est, par exemple... euh, de de reconnaître la valeur de son travail et de savoir euh, y mettre le prix, de se valoriser, euh, de, euh, comment dire, de, j'ai un trou de mémoire. (rire) Pour les collaborations qu'on peut faire avec les autres, c'est-à-dire bien cerner les attentions des autres, et de, de savoir à qui faire confiance, jusqu'à quel point on fait confiance, jusqu'à quel point on partage notre travail pour pouvoir le créer et, euh, et jusqu'où ben, à quel moment on peut savoir, savoir dire non notamment. Euh, donc voilà, mettre la valeur à son travail, connaître un peu, c'est ça, ça revient un peu avec tout ce que vous avez dit, du manque d'espace qu'on a, du manque d'informations qu'on a sur administrativement, comment ça se passe. Où est-ce qu'on peut aller se renseigner Comment on peut protéger notre travail Avec qui on peut travailler euh, De ne pas avoir toutes les informations, toute la lumière sur tout ça, du coup ça peut faire que euh, bah, souvent en tant qu'artiste finalement on se retrouve à travailler seul sans savoir comment euh, encore une fois protéger le travail ou savoir comment l'emmener à une certaine visibilité même s'il y a les réseaux sociaux mais on est tellement nombreux dessus où a, on a tellement peu d'espace pour, euh, pour exprimer notre art que, tel qu'il soit. Et euh, donc ça rejoint vraiment, en fait, tout est lié, euh, tout ce qu'on a dit, tout est lié. Et, euh, et de savoir donc vraiment euh, de, des espaces comme euh, la canne et le label qui est créé, c'est vraiment important pour nous parce que euh, ça va nous permettre déjà de, de créer nos propres espaces et de, euh, de mettre en lumière notre travail avec des gens ben, déjà qui nous ressemblent et qui, euh, où on pourra collaborer entre nous, c'est-à-dire si nous, en tant qu'artistes dans la musique, par exemple, on peut collaborer avec, euh, on peut collaborer avec euh, des photographes, des designers, des web designers, et euh, de, de et chacun se valoriser entre nous, euh, de porter le travail de chacun à la lumière, ça, c'est très important, et c'est vrai que quand on... de, de créer ce réseau-là entre nous, c'est très important, parce que sinon, on travaille dans notre coin et la plupart du temps ben, ça n'arrive pas à aller là où ça devrait aller parce que ben, voilà, on a travaillé dans notre coin et on ne sait pas comment, euh, comment sortir du lot dans déjà dans toute. Euh, comment dire, dans, ben, dans tout ce qui est réseaux sociaux ou internet, où on peut vite se noyer dans la masse, où on ne on sait, sait pas comment protéger notre travail et un beau jour on découvre que ben, quelque chose qu'on a fait, c'est quelque chose, ça marche avec quelqu'un d'autre et on le découvre comme ça euh, par hasard. Et on est complètement impuissant par ça parce que on a on aura peut-être on n'était pas au courant on n'aura peut-être pas fait les démarches auprès de la SACEM ou auprès d'autres organismes pour protéger notre travail visuel ou, euh, ou artistique notamment. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses. Oui.
13: Euh, on avait discuté juste éventuellement. Enfin, je, je, peut-être que je fais un petit euh, petit raccrochement, mais tu sais. Euh, euh, éventuellement le label, il pouvait aider à faire du conseil. Parce oui, que des fois, ça. quand on est euh, on a un peu dans nos, dans nos bulles, eh ben, on ne sait plus comment se vendre, on sait plus comment... Alors que des fois, des dire personne ces personnes, euh, « bah, Tout à l'heure, tu l'as fait, mais ça tu l'as fait carrément. » En disant, bah, « En 5 tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Et euh, bah, d'un seul coup, on y voit plus clair, et puis ça nous donne euh, du boost, et puis ça nous permet de nous recentrer. Euh, en plus d'avoir euh, bah, de la force, ça nous permet de nous recentrer sur... Elle sur des, des, euh, des perspectives quoi enfin euh, voilà visuel, etc et après euh, pour rejoindre sur la grille de euh, la grille de euh, comment euh, se payer euh, s'échanger entre nous on avait plutôt dit euh, même si euh, on est on voudrait faire du troc ben il faut quand même longer l'argent quoi parce qu'on vit dans une société capitaliste et au bout d'un moment le troc c'est gentil mais euh, les gens ils ont besoin d'acheter à manger donc, euh, quand même, voilà, mettre
14: l'argent, quoi. Oui, c'est vrai, à propos de l'argent, on avait dit, même si, par exemple, on n'a pas forcément le budget, mais à partir du moment où on veut sortir un projet, qu'on veut l'emmener quelque part, il faut quand même qu'on, qu'on se définisse un budget et qu'on soit prêt à payer les autres euh, bah, qui travaillent pour nous, qui travaillent avec nous, et ne pas tout, toujours forcément chercher à faire euh, avoir des choses gratuitement. Il faut valoriser le travail de tout le monde. Et euh, savoir après, à notre échelle, avec nos budgets, vers qui on va aller. C'est-à-dire, je ne vais pas aller vers quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui va me demander euh, 1000 euros. Je vais peut-être valoriser euh, le travail de quelqu'un qui, euh, qui est émergent, mais qui a tout autant de talent et qui va me proposer un prix qui est dans mes tarifs, par exemple. Bon, ben, j'ai fini. <rires> <rires>
8: Euh, connue comme AD Bleu sur les réseaux. Euh, Je suis traductrice de formation, mais euh, là je vais bosser dans le social à partir de septembre. J'ai 33 ans euh, depuis peu et je suis euh, bah, militant, euh, je gravite autour de différentes organisations et je suis aussi euh, bénévole à la flèche où on est ce soir. Bah, du coup, je suis venue euh, soutenir euh, ce projet euh, du, le, du label, euh, du label Oukama pour, euh, pour la Cannes, parce que déjà je connais différentes personnes euh, qui sont euh, impliquées, euh, donc je voulais leur montrer euh, mon soutien déjà personnellement, mais aussi euh, je suis euh, du fait d'avoir participé à des projets, de m'être investi dans des projets euh, qui valorisaient euh, différentes formes artistiques, euh, je, j'avais l'impression que des des solutions allaient être euh, avancées ce soir, des actions allaient être euh, proposées ce soir et je n'ai pas été déçue du coup de la la restitution des ateliers parce que c'est vraiment ce qui a été fait Euh, atelier auquel je n'ai pas participé mais je tenais à participer à la la restitution pour ça, pour voir un petit peu euh, comment les personnes concernées, euh, donc les artistes noirs, euh, euh, voient leur avenir aussi euh, avec cette un peu une nouvelle donnée de la communauté noire en France, enfin c'est pas une nouvelle, c'est pas nouveau évidemment mais je pense que ce qui est nouveau, euh, enfin ce qui est nouveau, quand je dis nouveau c'est récent, qui est pas, ça n'a pas un siècle quoi, <rire> euh, depuis quelques années on voit quand même, enfin on ne peut que constater en fait l'émergence de plein d'organisations euh, noires et, en France et ça fait grave plaisir. Euh, ça fait plaisir parce que euh, c'est la seule manière euh, dont on va, enfin, qu'on va pouvoir, euh, bah, se libérer quoi, et s'émanciper. Parce que si on compte sur euh, les institutions et euh, le, le gouvernement et la France euh, telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, bah, on va nulle part. Donc euh, la canne, pour moi, c'est hyper. Euh, c'est une organisation euh, prometteuse dans ce sens-là, parce que, euh, parce que l'action est au cœur de, du, du message et de la revendication politique. Ça résonne évidemment avec euh, ce qu'on connaît des, des Black Panthers. Il y a beaucoup de résonance. J'ai j'y ai trouvé beaucoup de résonance en fait quand j'ai, quand j'ai lu euh, un peu le manifeste. Euh, quand j'ai lu le manifeste de la Cannes et je me suis dit ok, j'ai envie de suivre euh, cette organisation. Je ne suis pas encore impliquée dedans, mais.. Euh, pour moi, ça résonne vraiment et... et c'est prometteur. Encore une fois, enfin, voilà, sans vouloir faire le <rire> grand feuillage mais <rire> non. Mais voilà, il y a un truc de, de, d'espoir qui est porté et de joie et de, et surtout de d'organisation, quoi. C'est ce qui et fait. En parlant de, en parlant de résonance, quelle résonance as avec l'art, en général, le rapport à Ouais, euh, je me décris pas comme une personne artistique, mais je disons que je suis assez créative comme personne, enfin assez créative comme personne, et que de pour moi-même, euh, j'aime euh, voilà, euh, faire partie d'une chorale, euh, euh, parfois dessiner, euh, parfois faire du théâtre, euh, c'est ce que j'ai pu faire euh, ces deux dernières années. Euh, et en fait ça me, c'est vraiment personnel quoi. c'est juste que ça me, fait, ça me fait vibrer et du coup quand je peux le faire et d'autant plus quand je peux le faire avec des personnes noires euh, bah, je le fais ou des personnes queer euh, je le fais, je m'engage euh, pour moi quoi. et du coup je suis pas dans une euh, recherche artistique ou dans un délire Enfin, euh, je suis pas artiste quoi. mais j'aime, euh, j'aime les pratiques artistiques et j'ai, pratiquer plusieurs disciplines depuis un moment quoi. Et euh, et est-ce que tu penses que pour toi c'est nécessaire de consommer noir, même dans l'art, où l'art n'a pas de
0: frontière C'est pas une question piège. Ouais ouais
8: ouais. Euh, Bah c'est évidemment une... une, C'est une l'art de la guerre j'ai envie de dire. Euh, C'est important de... C'est important de... Consommer, alors consommer, mot, mais oui c'est important de, de, de se nourrir. C'est important de se nourrir de, 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 des productions noires, qu'elles soient musicales, dans les arts plastiques, etc. visuelles, etc. C'est évident. Sinon je n'aurais pas, pas fait partie de l'organisation d'un festival de films qui met en avant les, les réalisatrices afrodescendantes. Mais, euh, mais mais euh, je trouve enfin, c'est, c'est évidemment important, sinon vraiment je serais pas là. Mais euh, le truc c'est que il euh, a pas d'organisation. Enfin pour l'instant c'est très peu, trop peu organisé pour qu'on puisse le faire. En fait c'est trop peu euh, lié, c'est à dire qu'il y a beaucoup d'initiatives. Ça, je ne peux pas dire le contraire et je ne veux, veux pas que ce soit compris comme ça. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites et pour ça, c'est, c'est génial. Mais toutes ces initiatives n'ont pas de, ont rarement des liens entre elles et du coup, y a, ça manque un peu d'une cartographie de, de ces initiatives et de, et de réseaux en fait euh, et, et du coup de fait de communauté. Quoi. Donc euh, oui, c'est, c'est, une, c'est important de, de s'extraire de, de la pas bah de, de l'art blanc qu'on nous, qu'on nous, a, qu'on nous apprend pour pouvoir euh, si, euh, se, ouais, encore une fois se nourrir et, et, et s'épanouir euh, en tant que personne noire ou afrodescendante euh, voilà <rire> <rire> je ne vous enregistre pas du tout <rire> Non, rien, je demandais si tu prenais un fond d'ambiance. Ah ouais,
0: oui, tout à fait. L'art n'est pas la vie. Il utilise la vie. L'artiste a la capacité de prendre et de transformer la vie de manière à produire de l'art. Audrey Lord. C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées.
2: Non.
10: Un podcast natif indépendant, créé par Douce Dimondeau et Anthony Vincent, à retrouver un dimanche sur deux sur... Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
0: Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue.
10: Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos accusations.
0: Merci.
5: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.